0: Nesse projeto de proteção de dados, o artigo 5º, inciso 3, dados, por exemplo, presidente, dados sensíveis, dados pessoais sobre a origem racial, étnica, tudo bem, as convicções religiosas, ok.
1: Esse é o, o Carlos é Bolsonaro, verdade. o filho 03 do presidente Jair Bolsonaro, outra, que é vereador outra, na cidade do Rio de Janeiro.
0: que eu considero uma aberração gigantesca, é, novamente, eu sei que vão levar para um tom pejorativo, mas não é piada o que eu estou falando, presidente. Se não me engano, o artigo 2º, o inciso 2, quando ele fala da respeito à privacidade, a, o inciso 2 fala autodeterminação informativa.
1: Alguns dias atrás, o Carlos viralizou, mais uma vez, por uma confusãozinha. Ele achou que autodeterminação informativa tinha alguma coisa a ver com identidade de gênero. Virou piada. Mas para a gente aqui no Dadocracia, é também uma ótima oportunidade para falar de um conceito que nem sempre é bem compreendido. Eu sou o João Paulo Vicente, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre isso, sobre autodeterminação informativa.
2: Big Data really is changing the world. Inteligência artificial. Vazamento de dados.
0: Surveillance Mundo de dados pessoais. Sabe onde estão. Por sua localização. Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Autodeterminação, você vê por aí, gente que inclusive se autodenomina tigre, leão, jacaré, papagaio, periquito, novamente
1: repito, isso não é piada. Tá em um pouco mais do Carlos Bolsonaro, o popular Carluxo. Bom, quem está aqui comigo hoje para falar sobre a autodeterminação informativa é o Rafael Zanata, que andava sumido. E aí, Zanata, tudo bem? E
0: aí, João? Pois é, tava com saudade de aparecer aqui. Obrigado pelo convite.
1: Que bagunça, hein?
0: Sim, foi uma gafe histórica, né, e bizarra. Eu assisti o vídeo no, logo no, na noite em que aconteceu a audiência pública e eu fiquei impressionado porque ele realmente ele, ele tem uma obsessão tão grande com as questões de identidade e gênero que ele criou uma discussão em cima de um conceito jurídico que não tinha nada a ver com identidade de gênero. Né? E dizendo que as pessoas querem se chamar de periquito, jacaré, papagaio, e que ele é contra tudo isso. Dizendo que aquilo era uma tentativa né, da, das esquerdas de colocar uma legislação de gênero mascarada de proteção de dados pessoais. Ou seja, fez uma confusão absolutamente furdia e que já entrou para a história.
1: Antes da gente continuar, eu queria lembrar que o Dadocracia é apoiado pela OneTrust, plataforma líder em tecnologia para gestão de privacidade, segurança, governança de dados e conformidade. Se você quiser nos dar um alô, dizer um oi, o nosso e-mail é dadocracia.dataprivacy.com.br Então vamos lá. No dia 19 de abril, durante um debate sobre a regulamentação municipal da Lei Geral de Proteção de Dados no Rio de Janeiro, o Carlos Bolsonaro fez essa bagunça que a gente mostrou agora. Isso viralizou, bastante gente comentou, e, em geral todo mundo falou que o 03 confundiu LGPD, a sigla para a Lei Geral de Proteção de Dados, com LGBT. Na verdade, se a gente for exageradamente tecnicista, a confusão não foi bem essa. O filho do presidente se atrapalhou com o conceito de autodeterminação informativa. Um conceito que ainda pode ser complexo, mesmo para pesquisadores e especialistas da área.
2: Uma leitura menos que transversal, né, como, como foi feita, pode levar a, a interpretações que revelam muito mais sobre o intérprete, talvez, do que propriamente sobre o Conteúdo em si, eu acho que não houve propriamente uma confusão da LGPD com LGBT. É o um lapsus língua, né? Um, um lapso como esse. Todo mundo vai, eu acredito que todo brasileiro vai cometer algum momento da sua vida. É muito mais do que isso o que aconteceu. Mas acho que de concreto que vale para nossa discussão que vai ficar muito mais que o um aspecto anedótico. É necessidade de, de, de ter uma visão clara desse princípio que, de certa forma, é. Aquele que acomoda praticamente todos os interesses e disposições da LGPD que, de fato, concretiza o controle da pessoa sobre seus dados.
1: Esse é o advogado Danilo Doneda, que é precursor da discussão sobre uma lei de dados no Brasil. O Danilo é professor do IDP, o Instituto Brasileiro de Direito Público e membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Zanata, viagens do Carluxo à parte, é fácil fazer confusão com esse termo? De
0: fato, a LGPD, ela ela traz o conceito, mas não explica. Isso, é um, isso de fato, é um problema. Né? Esse conceito ele está posto na literatura, na teoria de proteção de dados pessoais e, e quem é do campo geralmente conhece. Então, de fato, para um, um notívago, para um novato, para quem está começando nessa área... É, não é tão simples saber o que significa. Né? Nesse ponto, a gente tem que reconhecer que, de fato, a LGBT, ela dá de barato o conceito e, e não, não traz a sua explicação.
1: Bom, a autodeterminação informativa foi consagrada como direito fundamental numa decisão do Tribunal Constitucional da Alemanha, em 1983, num julgamento sobre a lei do censo alemão. Essa lei era questionada por mais de mil ações em todo o país. As pessoas eram contra a possibilidade do Estado analisar informações da população no contexto de resquício da experiência nazista, que foi muito intensa no controle de informações. O Rodrigo Valadão, que é procurador do Estado do Rio de Janeiro e membro da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, da OB do Rio de Janeiro, explica um pouco mais dos problemas dessa lei do censo alemã.
3: A Alemanha era um país que já tinha uma certa tradição de proteção de dados pessoais. né? à toa que a primeira lei que a gente tem notícias no mundo é uma lei alemã do Estado de Hesse, de 1970. A Alemanha também promulga, em 1977, a sua primeira lei federal sobre o tema. Mas o princípio da autodeterminação informacional, assim como a gente conhece ele hoje, nasce nas discussões levadas a cabo no Tribunal Constitucional Federal Alemão sobre a constitucionalidade da Lei do Censo de 1983. Basicamente, essa Lei de 77 não resolvia a questão. A lei previa, essa Lei do Censo, previa que cada cidadão deveria responder a cerca de 160 perguntas posteriormente seriam submetidas a um tratamento informatizado. Alguns pontos eram muito polêmicos. O primeiro ponto era a possibilidade de confrontação dos dados obtidos pelo censo com os dados dos registros civis que o Estado alemão já tinha e a possibilidade de retificação desses dados. Dois, a possibilidade de compartilhamento dos dados com outras autoridades federais e estaduais. O terceiro ponto polêmico era a existência de uma multa pecuniária para aquelas pessoas que não respondessem o questionário. E, por fim, a existência de um mecanismo de vantagem para aquelas pessoas que denunciassem os indivíduos que não tivessem respondido o questionário. Em resumo, esses dados, que seriam coletados em princípio com uma finalidade estatística, poderiam ser utilizados sem qualquer tipo de controle para quaisquer outras atividades governamentais. Por isso, não seria possível que o indivíduo conhecesse o uso efetivo dos seus dados.
1: A ideia por trás desse conceito, no entanto, já vinha sendo discutida desde a década de 70. É um conceito que surge é, a
0: partir de trabalhos pioneiros na década de 70, na Alemanha, e que, apesar de ser um conceito que era ligeiramente explorado na literatura, né, tinha um, um professor chamado Steinmüller, que tinha escrito, coordenado um relatório em 1971 chamado Questões Básicas de Produção de Dados Pessoais, em que ele tinha feito esse uso dessa expressão para designar um pouco dessa natureza desses direitos que estão relacionados à personalidade e que estão relacionados ao, aos direitos básicos de exercer certo grau de controle sobre os fluxos dos dados, garantindo que exista um procedimento de fluxo de forma justa. Né? E aí a corte constitucional alemã faz uma decisão no sentido de que, nas condições modernas de processamento de dados pessoais, esse desenvolvimento da personalidade pressupõe a proteção do indivíduo contra o uso irrestrito ou abusivo dos dados pessoais. E é aí que surge o conceito, né? como uma, um conceito que explica a natureza desse direito. E é uma grande guinada, porque a corte alemã, ao fazer esse movimento né, de atrelar a esse direito geral da personalidade, ele vai dizer que isso é uma questão que, que perpassa toda a democracia alemã. Ele vai dizer que essa, essa proteção... A autodeterminação informativa é um pré-requisito do engajamento do indivíduo nas questões públicas, é um pressuposto funcional da comunicação democrática. Então, não é simplesmente um domínio absoluto do indivíduo, é também uma forma de garantir um
1: ordenamento
0: informacional democrático.
1: O Zanata falou um pouco do que é autodeterminação informativa, mas eu queria ouvir mais gente sobre isso. Aqui... A Veridiana Limonte, pesquisadora e analista sênior de políticas da EFF, a Electronic Frontiers Foundation.
4: Está diretamente relacionada à noção de que a gente deve ter controle sobre o tratamento dos nossos dados e informações pessoais. Essa consagração, ela reflete o reconhecimento de que o desenvolvimento moderno e o tratamento de dados em proporções até então desconhecidas geram novos riscos à personalidade humana. E já ali, na decisão da corte alemã, em 1983, havia a preocupação de que se pudesse formar um perfil relativamente completo da personalidade sem que a pessoa pudesse controlar a precisão e utilização desse perfil. Ampliando também as possibilidades de influência no comportamento da pessoa. Aí, a autodeterminação informativa, é estabelecida enquanto um poder abrangente da pessoa, de decidir, em princípio, por si própria, quando e dentro de que limites os seus dados pessoais serão revelados, está associada à ideia mais geral de autodeterminação. Em uma compreensão de que quem não sabe o que se sabe sobre si está limitado na sua capacidade de se autodeterminar na vida em sociedade. Nesse sentido, também ela se deriva da garantia do livre desenvolvimento da personalidade. O que dispara a proteção não é necessariamente o dado ser sigiloso ou íntimo, mas o caráter pessoal desse dado ou informação. É o fato de eles estarem relacionados à pessoa, servirem como projeção da personalidade da pessoa em determinado contexto de tratamento de dados. No contexto jurídico brasileiro, também considerando a decisão do STF na, na cautelar da Admi 6387 387 sobre o compartilhamento de dados de empresas de telefonia com o IBGE, né? Eu entendo que, que a autodeterminação informativa é elemento do direito à proteção de dados pessoais a afirmar um poder de controle do titular sobre os dados que lhe dizem respeito. É um poder, primeiramente associado à prerrogativa de consentir ou não com o tratamento de dados pessoais, mas ele se expressa também em outros direitos, como o direito de informação sobre o tratamento, direito de acesso e correção dos dados. E é fundamental que, que se verifique a materialidade dessa autonomia, né? De que nas condições do contexto de tratamento haja informação suficiente, possibilidade real de escolha, entre outras questões.
1: Eu vou usar essa deixa final da Veridiana para voltar com o Danilo Doneda, que vocês ouviram no comecinho do episódio.
2: Que é um conceito que, primeiro, ele faz referência a uma grande liberdade, uma liberdade muito concreta, muito importante para a produção de dados, mas cuja aplicação na prática não é clara. Ela vai estar aí como um princípio, como uma, o valor, inclusive, da, da, da proteção de dados, de sua verificação em cada situação, vai depender de várias circunstâncias. Alguns já tentaram, já procuraram abordar a autodeterminação falativa, do prisma das opções que de fato a pessoa tem em relação ao uso ou não dos seus dados. E não é somente, é muito mais do que uma mera extrapolação, por assim dizer, do consentimento. A autodeterminação informativa coloca as liberdades que uma pessoa tem em relação aos seus dados pessoais um patamar das liberdades que ela tem sobre qualquer outro aspecto fundamental essencial da sua vida, dizendo que ela, a pessoa, vai ter condições de controlar o uso desses dados. E esse controle vai se dar em muitas instâncias. Conhecer o uso dos dados, poder interferir de várias formas, tudo isso é uma forma de, de, de controle. Ainda é mais a gente sabendo que hoje em dia o controle direto não é alguma coisa factível, nem menos possível por conta de escala, complexidade. Enfim, a autodeterminação informativa, de uma forma geral, é aquilo, é o princípio que é levado em conta em várias ocasiões na LGPD e outras normas que protegem a pessoa em relação aos seus dados são consolidados, são aplicados.
1: Zanata, está com você agora para amarrar essa história. É um conceito complexo porque ele tem essa
0: amarração desde uma perspectiva de liberdades e democracia até esse, essa, esse atrelamento né, da, do direito à personalidade como um pilar. Da proteção de dados pessoais. Então, isso gera bastante debate mesmo. Então, foi um lado extremamente positivo da confusão do, do Carlos Bolsonaro, né? Ele, ao fazer essa gafa histórica, ele, na verdade, levantou a bola para que, finalmente, a gente pudesse explorar esse, esse conceito em, em profundidade. Então, essa bizarrice toda, pelo menos, gerou um saldo positivo, no, no meu entendimento.
1: Bom, depois dessa aulinha super interessante, a gente vai terminar o episódio com uma curiosidade. O Zanatta citou o pescador alemão Wilhelm Steinmüller, um dos primeiros a usar esse termo. Enquanto a gente conversava, o Zanatta me contou uma, uma história interessante sobre ele. O professor
0: Steinmüller, não sei se a pronúncia está correta, mas... Apesar dele ter sido um pioneiro né, e fundado esse campo de direito informático lá em 69... Ele depois, na década de 90, ele encheu o saco dessa história de direito, proteção de dados pessoais, direito à informática e se dedicou à, à, à psicoterapia. Virou um psicoterapeuta, estudava, inclusive, métodos alternativos né, de cura via rituais xamânicos, tântricos, e teve uma, uma, uma formação bem diferentona, assim, bem heterodoxa. E Ele é um jurista e psicoterapeuta né, que... Deixou sua marca no campo, mas ele não ficou só nisso. Ele foi explorar outras coisas relacionadas à personalidade e à, e à psique humana. Então, achei curioso, porque, enfim, é um, um personagem ainda pouco conhecido aqui no Brasil. E eu queria contar essa, esse caos para vocês.
1: Parece que o Stein Miller se especializou em estudos sobre trauma e depois aplicou isso em tratamento com profissionais que tiveram grandes vazamentos de dados e crises desse tipo. Isso que é visão de mercado, né? Zanata. Valeu pela companhia hoje.
0: <risos> Valeu. Eu agradeço.
1: O nosso episódio do Dato hoje foi curtinho. Um descanso da densidade do episódio da semana passada sobre tecnologia e autoritarismo. Se por acaso você não ouviu, tá muito legal. Então, procura aí no seu tocador de podcasts preferidos e dá uma olhada. O Dadocracia é apoiado pela OneTrust, plataforma líder em tecnologia para gestão de privacidade, segurança, governança de dados e conformidade. Para falar com a gente, nosso e-mail é dadocracia.com.br A produção e roteiro desse episódio são meus. A edição de som é da Vega Filmes e a vinheta e trilha original são do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até a semana que vem. Tchau, tchau!
2: Big Data really is changing the world Inteligência
0: artificial
1: Vazamento de dados Surveillance data
4: Mundo de dados pessoais
1: Sabe onde estão Por
0: sua localização Dadocracia O podcast de tecnologia e sociedade Do Data Privacy Brasil